0: Apresenta Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. No momento em que as empresas e as pessoas se veem em meio a uma crise sem precedentes nas últimas décadas, encontrar um propósito tem a ver com participar do maior desafio que esta geração já experimentou. O trabalho da ORE, nesse sentido, tem por objetivo criar propósito compartilhado entre indivíduos, companhias, organizações da sociedade civil e governos, sempre em prol de toda a sociedade. Para falar a respeito desse tema, o podcast Rio Bravo desta semana traz Ricardo Anderaus, sócio fundador da ORE. Ricardo Anderaus, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Fábio, obrigado por estar aqui. Para a gente começar, Ricardo, conta para a gente um pouco da sua trajetória e, mais importante, de como é que a sua história tem a ver com jornalismo, tantas outras atividades, se relaciona com essas iniciativas de impacto social.
0: Toda a minha vida a carreira foi no jornalismo. Eu comecei na Folha de São Paulo, no final dos anos 80, no começo dos anos 90 eu já comecei a me ligar em tecnologia, então eu fui desenvolvendo uma carreira de jornalista, mas sempre vinculado às plataformas digitais, antes mesmo de ter internet, depois com a internet e cada uma das ondas sucessivas né, que a gente foi passando. Primeiro a internet móvel, aí as redes sociais, os aplicativos, enfim, essa foi minha carreira profissional. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei há uns 20 anos a atuar no setor social como voluntário, como ambientalista. E eu tenho uma casa em Eliabela, comecei a me envolver com a preservação local e aí então eu levei essas duas vidas paralelas, uma como profissional de comunicação, ligado sempre em plataformas digitais prestei consultoria para muitas organizações no que hoje se chama de transformação digital naquela época nem tinha muito bem esse nome tive essa experiência como ambientalista no setor social e sempre tive envolvido com o empreendedorismo inclusive com a Rio Bravo investimentos na virada ali do anos 2000 né antes da bolha eu tive a oportunidade de participar da embryon que foi uma incubadora de empresas de tecnologia junto com a Rio Bravo Investimentos, dentro né, da, da Rio Bravo Investimentos, onde a gente criou vários negócios, o maior, mais importante, mais conhecido deles, chamava-se Go Up, quando começou, teve vários nomes e hoje é a Móveli, que é uma das maiores empresas do Brasil. Então, três histórias, uma história de comunicação, jornalismo, digital, uma história de empreendedorismo, de maneira ampla e uma história de ligação a tudo que se refere a impacto social, organizações sociais, coisas desse tipo. Né? O que aconteceu foi que a última posição que eu ocupei como jornalista foi no Grupo Abril, eu fui diretor editorial do Huffington Post no Brasil. Então eu tive a oportunidade de fazer trazer para o Brasil e fazer ah, o início da operação do Huffington Post aqui e infelizmente o Grupo Abril já estava numa situação bem difícil difícil e eu fui na primeira onda de cortes que eles fizeram. Eu voltei para o mercado, meio buscando o que fazer, e fui contratado por uma organização social que é provavelmente a mais tradicional, a mais respeitada no setor social. É pouco conhecido fora dele, a gente às vezes fala, as pessoas nunca ouviram falar, mas. Quem já trabalhou com alguma coisa relativa ao setor social conhece a Ashoka. A Choca foi criada há 40 anos, até um pouco mais, pelo Bill Drayton. Ele trabalhava na McKinsey na época e teve essa visão que havia pessoas que faziam coisas incríveis, trabalhando às vezes sozinha, às vezes em associações, né? não havia ainda todo esse conceito, esse ferramental que a gente tem hoje para falar de impacto, impacto social, empreendedorismo social, e ele começou então a vislumbrar uma organização que pudesse descobrir essas pessoas, né, filtrar com uma metodologia muito rigorosa de avaliação e apoiá-las. Apoiá-las financeiramente, apoiá-las com networking, com treinamento, com coaching. a Choca vem fazendo isso há 40 anos. 3 mil pessoas foram selecionadas como fellows da Choca. Pessoas que vão, por exemplo, só para falar do Brasil. Chico Mendes era fellow da Choca nos anos 80. O Ronaldo Lemos, que capitaneou o processo de construção do marco civil da internet brasileira e hoje dirige o ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade, é fellow da Choca. O Elton Nogueira, do Doutores da Alegria, muitos brasileiros e muitos estrangeiros. O Jimmy Wales, que criou o Wikipedia. Então, assim, são, vamos dizer, as 3 mil pessoas que causaram mais impacto no planeta nos últimos 40 anos, são fellows da Choca. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá, passei por uma seleção bastante difícil, numa posição de vice-presidente de inovação para a América Latina. Eles selecionaram uma pessoa em cada continente, para reinventar a própria Choca, para conseguir para um nível de impacto ainda maior. Eu tive a oportunidade de participar dessa experiência, foi incrível. Ali eu me profissionalizei no setor social. Ali o que eram coisas separadas, né, que era o meu trabalho, também desenvolvi muita coisa de comunicação lá dentro, ajudei de várias maneiras, mas foi assim um encontro para mim, né, de coisas que estavam separadas. Então foi assim que eu entrei nesse ramo.
1: Agora, Ricardo, me fala um pouco dessa sua trajetória, do seu último trabalho na Humanitas. Exato. É o Instituto Humanitas
0: 360. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá durante os últimos três anos. Né? É, e diferentemente da Choca, que foi minha primeira experiência profissional no setor social, que era uma coisa muito teórica, onde a gente habilitava o trabalho dos outros, o Humanitas trabalha na trincheira, literalmente. A gente trabalhou ali com população carcerária, dentro de presídios, levando mais do que trabalho, levando empreendedorismo, conceito assim de levar para dentro da prisão uma mentalidade empreendedora, criando cooperativas com mulheres e homens presos e fazendo com que essas cooperativas continuem funcionando quando eles saem do cárcere, quando elas e eles vão para as ruas e continuam tendo uma oportunidade de trabalho. Havia viabilidade? O trabalho vem sendo feito ao longo de dois anos e meio, com resultados incríveis, e desenvolveu um modelo que foi, atraiu atenção, não só da mídia, o Conselho Nacional de Justiça firmou com o Mantas uma parceria para levar esse modelo para vários estados brasileiros, então, nesse momento, está começando a funcionar uma dessas cooperativas em São Luís, no Maranhão, no complexo de Pedrinhas, sem mulheres sendo Estamos colocadas. São mais perigosos. Né? Exatamente. Sem mulheres sendo colocadas para trabalhar aí. E as transformações que a gente vê, isso que é o legal de poder trabalhar, como eu falei, na trincheira o mundo real. Você vê a transformação dessas pessoas. Eu fui trabalhar no Martas, devo confessar com preconceito em relação a detentos e ex-detentos. Sempre eu sou progressista, fui descobrir que eu não era tanto nesse âmbito. Mas o poder de transformar dessa desse contato humano e do sonho de sair e ter alguma coisa para fazer, que é sua, você pode se livrar da engrenagem que te levou para o crime, é extremamente poderoso e transformador. Foi uma das coisas mais tocantes que eu fiz na minha vida.
1: Quando esse ramo, ainda nos anos 90, nos anos 2000, ele estava se estabelecendo, pelo menos aqui no Brasil, ainda não havia a familiaridade que nós temos hoje com esses termos, com essas expressões, né? empreendedor social, impacto social hoje a gente tem, como você mesmo falou agora há pouco uma profissionalização disso como é que a gente torna essa abordagem legítima junto aos mais variados setores, governo, iniciativa privada e o próprio terceiro setor eu acho importante
0: a gente reconhecer alguns marcos nessa história no Brasil e eu acho que o governo do Fernando Henrique Cardoso criou todo um arcabouço que não existia para as organizações da sociedade civil então foi um trabalho importantíssimo que ele fez e aí nos levou, então, no final dos anos 90, para um outro patamar que já permitiu um certo grau de profissionalização. O primeiro e segundo o governo Lula é, aprofundaram esse processo, fazendo com que o Estado trouxesse as organizações sociais como parceiro, parceiras, em vários é, níveis na, nessa política dos conselhos. Então você tem a níveis municipal, estadual e federal, houve uma disseminação. Na verdade, isso começou um dos pioneiros. Eu até tive a honra de participar. É o Conselho Estadual do Meio Ambiente Paulista, que foi criado no início dos anos 80, o Consema. Então, foi a primeira vez em que se criou um arcabouço legal em que você coloca juntos representantes do governo, do primeiro setor, representantes do setor privado, do segundo setor, e representantes das organizações sociais para juntos discutirem a normatização, né? Então, esse desenvolvimento muito importante levou a gente, na década, na primeira década desse século, a ter essa disseminação. Empresas de consultoria, eu citei a McKinsey, mas várias outras, ajudaram muito nesse processo, fazer com que as organizações sociais se profissionalizassem, e foram surgindo, inspirados pela Choca várias outras organizações, a Yunus Negócios Sociais, a Endeavor, que tem uma pegada mais voltada para o setor privado, enfim, várias outras organizações começaram a fazer isso, identificar, apoiar, selecionar, tudo isso ajudou a qualificar isso que nós hoje chamamos de setor social. E nessa luta por profissionalização, começou a surgir até um, um híbrido, que é onde nós estamos nos colocando agora, nós vamos poder falar disso daqui a pouco, com um pouco mais de profundidade, que é o que se chama de negócios sociais. Então não é uma, o, uma ONG, uma Associação Sem lucrativo, um Instituto, Fundação, é uma empresa comercial que nasce no seu DNA, não só com a missão e visão, mas fazendo negócio causando impacto. Então, os negócios sociais são a, a última subproduto, vamos dizer, de toda essa história, né que nos trouxeram até o momento onde nós estamos. O um momento em que, ao contrário do que aconteceu no país nas últimas décadas, desde a Constituição e até antes, em que o governo, o, o setor governamental vinha se apoiando, acolhendo, estimulando esse ecossistema para trazer os cidadãos para participarem no equacionamento das soluções na área de saúde, educação, meio ambiente, direitos humanos, segurança pública. Nós estamos, desde o início do último governo, num cenário oposto, em que as organizações sociais são mal vistas, são identificadas com as piores práticas e valores. Né? Eu, particularmente, acho que é, desonestidade e fé é Igualmente distribuída na humanidade. Qualquer instituição, qualquer organização, tanto no governo quanto na igreja, a gente ouve diferentes instituições, tem problemas. Então, não vou dizer que no setor social não tem problema. É claro que tem, mas não essa demonização que está acontecendo. Né? Isso é muito problemático. Então... A nossa iniciativa vem justamente como um negócio social, portanto, entre o segundo e o terceiro setor, querer estimular cada vez mais essa parceria. Porque se o setor privado, se as empresas, de alguma maneira, não abraçarem essas causas, não procurarem fazer com que o seu propósito se alie ao propósito de empreendedores sociais, que estão aí batalhando para resolver esses dilemas, vai sobrar muito pouco do setor social no Brasil até o final de 2022.
1: E como é que nesse ecossistema que você já adiantou agora há pouco, se encaixa a iniciativa da URE?
0: Então, é, é, é um pouco isso, um pouco fruto né, da minha história pessoal, né, um, um pé no barco do setor privado, depois um pé no barco do setor social, e é engraçado quando a gente circula um pouco nessa indo para lá e para cá muitas vezes a gente idealiza né a gente acha que nossa eu quando estava numa redação achava que não havia lugar mais competitivo e cheio de política do que uma redação de um jornal de uma emissora de tv e aí você vai ver nas organizações sociais exatamente a mesma coisa às vezes até pior o nível de competição e de agressividade das pessoas né essas idas e vindas me fizeram perceber que na verdade essas construções são muito é, aleatórias. Né? Se você quer fazer o bem, você pode fazer isso usando como veículo um cargo público, a presidência ou a diretoria de qualquer empresa, ou uma organização social, ou uma instituição religiosa, ou um clube, ou nada. O que vale mesmo é o nosso ímpeto, a energia, a vontade que a gente tem que fazer e os veículos que a gente escolhe. Mas, como as empresas privadas, pelo menos em tese, têm modelos de negócio sólidos, economicamente viáveis, e muitas carecem de propósito, e a é esse ponto que eu queria voltar depois, né? não tem muito claro, qual é o seu propósito, qual é o seu impacto na sociedade. Por outro lado, as organizações sociais cheias de propósito e muitas mal sobrevivendo. Eu acho que essa colaboração, esse espaço entre as duas é muito rico. É uma coisa muito poderosa e que a gente pode fazer coisas muito bacanas criando essas conexões.
1: As empresas que querem participar desse ambiente, elas muitas vezes carecem de propósito, mas como é que elas querem participar se elas não têm esse propósito? Explica pra gente.
0: Eu acho importante entender que quando a gente está falando de empresas privadas, tem pelo menos três âmbitos no qual esse tipo de trabalho pode se desenvolver. O primeiro mais óbvio, que todo mundo conhece já há mais tempo, está no território do marketing. Então são marcas querendo patrocinar ou apoiar eventos, organizações ou trabalhos. Que começou há mais tempo do nicho ambientalista, falava-se na época do Greenwash... Né? Ah, as empresas estão querendo só lavar suas externalidades aí e tal mas enfim o marketing continua existindo mais recentemente por conta de medidas regulatórias por conta do desenvolvimento do capitalismo por conta de um aprofundamento da visão da responsabilidade das empresas surgiu esse grande movimento de responsabilidade social corporativa você tem o fórum econômico mundial você tem várias instâncias né as próprias nações unidas os objetivos do milênio que depois Refraseados como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vão tratar disso do capitalismo responsável, do capitalismo que vai cuidar das suas externalidades, que sabe que não há lucro a, curto, a longo prazo, que sabe que não há lucro a longo prazo se não houver essa enraizamento das empresas na sociedade, E aí foram criados vários departamentos de responsabilidade social, de impactos relatórios, as bolsas exigem né, índices e mesurações cada vez mais precisas desse impacto. E mais recentemente, se você for olhar para as pessoas de 30%, 30 e poucos anos para baixo, os mais jovens, eles não querem trabalhar em organizações que se não tem o um propósito no seu DNA, na sua própria cadeia produtiva, pelo menos não gere algum impacto positivo na sociedade. É muito difícil atrair e reter talentos hoje em dia em grandes organizações que não tenham alguma coisa consistente. Então não basta patrocinar a virada sustentável sem prejuízo, excelente evento, sou fã mas não basta, tem que fazer alguma coisa real
1: né isso está acontecendo no Brasil Ricardo, porque me parece que essa é uma condição de nações que efetivamente já abraçaram essa agenda e mesmo de empresas fora do Brasil, que já encamparam esses processos nas suas próprias dinâmicas, aqui no Brasil isso também é verdade? Para as empresas listadas em bolsa, sem dúvida,
0: agora esse movimento vem de crescendo na cadeia lentamente, por uma pressão de baixo para cima dos jovens, dos talentos novos, por uma pressão crescente dos consumidores, é um processo em andamento, não é alguma coisa que esteja disseminado. Mas os líderes mais conscientes sabem disso e têm preocupações, inclusive pessoas que não são jovens. Por exemplo, um Fábio Barbosa é uma voz... Disso que nós estamos falando dentro do setor privado há décadas. E existem outras pessoas, eu citei porque foi o primeiro que me veio à cabeça. Então, assim, é uma coisa que está acontecendo até em empresas muito pequenas. Por exemplo, nós estávamos conversando agora há pouco de uma pessoa que tem uma, uma das mais tradicionais lojas de sapatos do Brasil, especializada aqui em São Paulo, especializada em números grandes sapatos grandes para homens e mulheres. E que foi descoberta pela comunidade GLBTQ++ mais, mais, e está se transformando numa uma referência para essa comunidade. E essa pequena loja que é fazer ações desse tipo e vem tentando e vem, às vezes, encontrando resistência existência buscando um espaço muito legítimo, que tem tudo a ver com o seu negócio e ela pode ser o porta-voz desse tipo de impacto positivo. Né? Então, eu acho que dentro da pirâmide aí, alimentar, vamos dizer assim, do capitalismo brasileiro, tem organizações de todos os níveis com essa preocupação e com essa necessidade.
1: E quais iniciativas, especificamente, a Oré propõe para essas companhias, para esses grupos que, de certa forma, pretendem participar desse ecossistema? Então, primeiro a gente tem que descobrir
0: o que, que essa companhia quer ou o que essa companhia imagina. Quem somos nós para chegar a o que a companhia precisa ou deve? Não se trata disso. Entender o negócio. Há essa preocupação de que maneira ela está sendo endereçada? Porque muitas empresas já fazem muita coisa. Então, tanto as empresas que já têm esse tipo de ação, seja no marketing, seja os seus departamentos de responsabilidade social corporativa, seja os seus departamentos de gestão de pessoas, que já fazem ações, a gente pode ajudar a qualificar ainda mais essas ações, medir melhor esse impacto, melhorar o que está sendo feito e nas empresas que têm essa preocupação mas não começaram a fazer nada, buscar um caminho para que elas possam entrar. O modo mais é, natural é buscar criar a rede dessa empresa com as organizações sociais que trabalham no mesmo segmento, construção civil, habitação, saúde, ou lá qual for, para tentar, através dessas conexões, oxigenar o que essa empresa já faça ou queira fazer no marketing, na responsabilidade social ou na gestão de pessoas. E existe ainda um quarto pilar, vamos dizer, possível, que são as iniciativas de inovação aberta, que podem ser muito poderosas, mas aí já é uma coisa muito específica. A empresa tem que estar querendo fazer esse tipo de coisa. O que, que é, por exemplo, o Cubo? se não um grande laboratório de Open Innovation com o fintechs que o Itaú criou e o Bradesco tem o seu, etc, etc. Cada empresa pode fazer o mesmo. Os empreendedores sociais são pessoas extremamente criativas, que desenvolvem soluções para problemas complicadíssimos e ainda conseguem viver disso. Há duras penas? Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que apoiá-los e fazer com que eles possam desenvolver esse trabalho é uma coisa muito prazerosa, incrível, e que pode, a gente aqui, eu e a Camila, minha sócia, a gente sente em cada reunião dessa, você sai, ai, ah, que coisa, Bárbara.
1: É apaixonante. E é apaixonante poder atuar em vários segmentos. Tem mais empresas querendo empreendedores sociais ou mais empreendedores sociais buscando parcerias com grandes grupos, com sponsors? Então,
0: eu acho que assim, os empreendedores sociais, muitos estão buscando apoio financeiro. E existe, eu mencionei aí a brincadeira do greenwash, né? Existe muito preconceito. Em muitas pessoas que se vêem com... Esse é o problema do setor social, é a coisa da missão, né? Eu estou aqui pela missão, então eu sou um ser iluminado. Essa é uma bomba, o relógio tem que ser desarmada nos direitos humanos, no ambientalismo, na área de saúde. Então, eu acho que eu preciso abrir a cabeça, para os empreendedores sociais entenderem que há sim muita gente bem-intencionada, muitas companhias com uma vontade legítima e um poder de alavancar suas iniciativas. E do lado das empresas, eu acho que também há um pouco de preconceito, muitas vezes exatamente dentro do mesmo segmento, né? Então você vai falar de uma grande incorporadora, uma grande construtora com as ONGs que estão ali atuando no segmento de moradia onde há preconceito a ser transposto. E eu acho que é aí que está o nosso trabalho. Conseguir fazer cada um se colocar um pouco no lugar do outro ver o valor que tem falar as duas línguas conseguir falar essas línguas e aproximar e mostrar que poderoso é o que a gente pode fazer juntos.
1: Ricardo Anderaus foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Eu que agradeço a oportunidade.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo.